0: es Fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en COPE.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque la garganta da para lo que da. Ha venido el frío del invierno, nos hemos puesto malitos. Y lo que se puede hacer se hará para contar toda esa actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Yo sí que he podido venir. Nuestra Bea Carvajosa, que está malita con fiebre, no está por aquí. Le damos un besito muy grande, que seguro que la semana que viene la tenemos por aquí en estos fútbol. Sí que está Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Alex?
0: Parece que soy el único que me cuido aquí en este equipo. Sí, la verdad que sí, el único que está bien en este equipo. Pero
1: hemos traído suplentes porque siempre hay una gran cantera dispuesta a aprovechar la oportunidad como, como en el Madrid y como en los otros equipos los, los mirlos Alex Ibáñez qué tal cómo estás
2: hola Alex sí menos mal que está Jorge
1: porque si no si tuviésemos que depender de ti de mí poco se puede hacer En la técnica el gran Hernández vamos con los titulares
0: El Huesca, pese a encadenar su cuarto partido sin ganar, mantiene el liderato de la segunda división con 57 puntos y 3 de ventaja sobre el Rayo Vallecano. Ocupan posiciones de playoff el Cádiz con 51 puntos, que es tercero, el Sporting Granada con 49 y el Osasuna con 47 por abajo Sevilla Atlético y Lorca tienen pie y medio en
2: segunda B con 16 y 18 puntos, respira el Córdoba que encadenó su tercer triunfo consecutivo y ya lleva 28, también está en descenso la Cultural Leonesa con 32 puntos la salvación la marca el Alcorcón con 35
0: El Rayo Majada Majadahonda es el nuevo líder del grupo 1 de segunda B con un solo punto de ventaja sobre el Fuenlabrada, en el 2 manda el Sporting B, en el 3 está en cabeza el Mallorca y en el 4 sigue el empate a puntos
2: entre Marbella y Cartagena en la Liga Iberdrola todo sigue igual Por arriba tras el empate a uno entre Barcelona y Atlético de Madrid El pasado fin de semana con un punto de ventaja para las rojiblancas Por abajo se encuentran en descenso el Zaragoza y el Santa Teresa
0: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Almería Porque el conjunto andaluz rendirá homenaje al pequeño Gabriel Y jugará este domingo en Valladolid con un pez en sus pantalones en su memoria Cuéntanos más detalles Jordi Folke
3: pues sí, desde este domingo hasta el final de la temporada... ...el Almería lucirá el pescadito... ...con el que se conoce al pequeño Gabriel... ...después del trágico suceso de su asesinato de ocho años... ...el niño apareció muerto en los últimos días... ...y toda la Almería está concernada como ha sido toda España... ...pues la Unión Deportiva de Almería... ...después de pedirle permiso a la familia... ...quería lucir ese pescadito en la camiseta... ...pero por temas de la Liga de Fútbol Profesional... ...no ha podido ser junto al escudo... Y al final va a ser en el pantalón desde este domingo hasta final de temporada, eso sí, el Almería ha anunciado que no va a comercializar este pantalón, solamente lo llevarán los jugadores del primer equipo.
1: ¿Se espera algún recuerdo para el pequeño Jordi en el próximo partido en casa? Este va a ser en, en Valladolid para, para el próximo partido de del Almería en casa, que, que estoy viendo aquí que queda un poquito, porque luego hay que jugar en, en Reus, ¿no?
3: Efectivamente, ya hubo el partido anterior contra el Rayo Vallecano, los dos equipos salieron con las camisetas, con las caras de Gabriel. En ese momento había esperanzas de que estuviera vivo, eh, incluso la afición en el minuto 27, que fue el día de su desaparición, pues hizo una ovación y, y esperaba, todo el mundo esperábamos, que el niño apareciese con vida. 24 horas después se supo que no, que, que había fallecido, eh, trágicamente, y lo que sí se espera la Unión Deportiva de Almería es el siguiente encuentro en casa, que será contra el Sporting de Gijón puede rendirle ya un homenaje. Por ejemplo, este fin de semana todos los partidos que se jueguen en la provincia de Almería van a guardarse un minuto de silencio y memoria como decimos de Gabriel Cruz Ramírez, el, el pequeño fallecido, y el Almería, pues hasta el final de temporada llevará ese pescadito azul junto en el pantalón, en la parte izquierda del pantalón, encima de, de la marca que los patrocina.
1: En lo deportivo las cosas no terminan de ir del todo mal, ¿no?
3: No, eh, a pesar de la última derrota, que han sumado un punto en las dos últimas jornadas, pero claro, eh, han sido contra el Huesca, el de Almería empató a dos eh, contra el Huesca en el Alcoraz y en la última jornada pues no salieron las cosas bien contra el Rayo Vallecano. A pesar del 0-1, el Rayo fue muy superior al conjunto Blanco, pero como la cultura del deporte de la perdió, pues, mantiene esos cinco puntos de, de ventaja sobre los puestos de defenso. Vamos a ver estas dos siguientes jornadas que la Almería juega fuera de casa, como tú has dicho, en Valladolid y en Reus. Eh, las tres últimas salidas han sido dos victorias y un empate. Las dos victorias, cierto, contra los dos últimos clasificados y el empate en, en el Alcoraz contra la Huesca... Eh, va intentando ¿no? que, que la Almería pues siga como mínimo manteniendo esa ventaja de 5 o 6 puntos con el descenso después de estas dos jornadas para eh, ya en la vuelta al estadio de los ver cómo está la, eh, la situación pero eh, Lucas Sacara lo dice, el objetivo son 50 puntos pero no es bueno pensar en esos 50 puntos y sí en intentar alcanzar cuanto antes los 40 que la Almería ahora mismo tiene 35
1: Gracias Jordi, un abrazo
3: un abrazo. Aquel día te vi
4: y tu energía sentí desde solo te quiero lejos de mí. Y la vida adelante en esto es fútbol. Y no te puedo mentir, lo que dicen
5: en la calle sobre mí. Y no te voy a negar.
1: 30 jornadas, llevamos ya disputadas de esta segunda división. Vamos a por la 31 esta semana. Tenemos al Huesca y al Rayo en esas primeras posiciones. El Huesca, que como tenía una cómoda ventaja, no le han pesado esos cuatro partidos que lleva sin ganar y sigue teniendo seis puntos de ventaja sobre el Cádiz, que es el tercer clasificado y que marca las posiciones del playoff, junto a los Gaditanos, el Sporting, el Granada y los Asunas, se encuentran en playoff. Luego por detrás vienen el Oviedo y el Zaragoza, solo un puntito del playoff. A dos se encuentra el Numancia, a tres el Valladolid. Y el Lugo por abajo, Sevilla Atlético y Lorca están desahuciados. El Córdoba que lleva tres victorias seguidas empieza a respirar, a coger aire, pero tiene que seguir ganando partidos porque tiene la salvación a siete puntos. Y luego la cultura leonesa está con 32 puntos a tres de la salvación que marca el Alcorcón. El partido estrella de esta jornada en la segunda división en la Liga 1-2-3 es el que enfrenta el próximo lunes al Sporting de Gijón y al Huesca. Los dos equipos están metidos en la zona alta de la tabla y se van a jugar muchas cosas en ese duelo trascendental. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Alex, muy buenas.
1: El Sporting que llega lanzado a este partido, el Huesca que llega en su peor momento, puede ser un, una cita importante para, para pescar puntos y, ¿por qué no?, para, para ganar a un Huesca que se ha dejado bastantes puntos en las últimas jornadas.
2: Sí, hombre, el Sporting sabe que es un partido muy difícil, aunque el Huesca no ha ganado en las últimas cuatro semanas, pero tiene muy buen equipo, recupera jugadores como, como Acucho, por ejemplo, que esta semana ya se entra con normalidad, y sabe el Sporting que, que no va a ser nada fácil. Ahora, ...si este partido hubiera llegado hace mes y medio... Eh, ...yo creo que muy poquita gente... ...habría apostado ni siquiera por, por un empate... ...por un punto para, para el Sporting... ...sin embargo todo ha cambiado mucho... ...después del derby el Sporting ha crecido... ...ha crecido defensivamente... ...ha crecido como equipo... ...ha sumado 13 puntos de 15... ...en casa está muy fuerte... ...fuera también ya sabe lo que es ganar... ...lo hizo hace un par de semanas... ...en el campo del Sevilla Atlético... ...y por lo tanto eh, lo que estamos convencidos... ...es que el Sporting va, va a tutear al, al líder... ...que va a ser un partido seguramente de tú a tú... ...igualado... Y y veremos lo que es capaz de hacer el equipo de, de Baraja visitando al, al Huesca, que es el mejor equipo en casa de toda la categoría.
1: Defendiendo la meta en ese partido del Sporting, va a estar nuestro protagonista de esta semana en Estos Fútbol, Diego Mariño, meta del Sporting de Gijón. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas. ¿Todo muy bien? bien? Muy bien, Sí, lo, muy bien.
1: ¿Es el mejor momento para medirse al Huesca?
5: Pues no sé si el mejor, pero seguramente uno de los mejores. Eh, creo que llegamos en una en una muy buena dinámica, llegamos con las cosas muy muy claras y haciendo últimamente las cosas muy bien, entonces esperemos seguir en esa línea.
1: Os ha venido muy bien los refuerzos invernales, os ha venido muy bien esa derrota en el derby con el Oviedo, desde la que no habéis dejado de crecer, al final está el Sporting en el mejor momento de la temporada.
5: Sí, sí, por supuesto, estamos ahora, como te decía antes, en una estamos, tenemos las ideas muy claras, estamos haciendo muy bien las cosas, y como tú decías, eh, el equipo empieza, empieza a cuajar, eh, empieza a encontrar su sitio, empieza a encontrar su manera y creo que es uno de los mejores momentos para, para encontrarnos todos, ¿no? porque es la recta final de la temporada y creo que es cuando se va a decidir eh, todas las cosas.
1: Al final la segunda es tan tan larga, tan traicionera que cuando hay que llegar bien es al final de la temporada. Da igual que luego pierdes, pierdas cuatro o cinco partidos seguidos en enero o, o en noviembre, porque eso al final no sirve para nada, porque todo se decide al final.
5: Sí, por supuesto, está claro que cuanto mejor vayas haciendo el trabajo durante la temporada, mejor situación llegarás al, al final, ¿no? Pero pero la verdad es que lo que tú decías, eh, al final no vale de nada estar arriba en en noviembre o tampoco es eh, malo estar pues por la mitad en, en noviembre no al final cuando tienes que llegar a, bien es al tramo final cuando tienes que llegar mejor colocado colocados al tramo final que es donde sobre todo eso al ser tan larga segunda al haber tantos partidos tantos equipos jugándose todo
2: eh, cuando se decide todo y lo importante es ahora los últimos diez diez partidos
1: carlos cómo los ves tú
2: bueno, pues que, que el Sporting ahora mismo está, está bien, que es un equipo muy sólido, eh, Mariño está siendo de los más destacados sino no el que más de lo que va de temporada, al principio de, de año, en la primera vuelta, eh, hacía un montón de intervenciones en todos los partidos, ahora sigue haciendo buenas paradas, pero menos, y yo no sé Diego si, si lo agradece de alguna manera, eh, no ser siempre el grandísimo protagonista, como pasaba hace un mes y medio o dos meses.
5: Sí, hombre, por supuesto, eh, que no tenga que, siempre que el portero no tenga que inter intervenir tantas veces es, es buena señal, ¿no? Es que el equipo está defendiendo bien, que está haciendo bien las cosas y y al final es seguramente eso eh, quiere decir que va a ganar partidos y va a hacer puntos, entonces yo lo que quiero es el bien del equipo, lo que quiero es estar arriba, lo que quiero es
2: ascender con el Sporting y, y eso es lo, lo más importante. Y Luego yo quería preguntarte, Diego, después de, del Derby ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? A lo mejor me dices que nada, que, que no ha pasado nada, simplemente que habéis seguido trabajando, como ya lo hacíais antes, pero tú sabes que se os muchísimos palos eh, en Asturias eh, tras perder un partido como, como el Derby en el Tartiere, y la reacción ha sido tremenda, es que ha sido impresionante y creo que tiene un mérito enorme. Eh, ¿Ha pasado algo? ¿Pasó algo esa semana? No sé si a lo mejor cuando acabe el año se podrá contar o no, pero ¿hubo algún tipo de reunión, algún tipo de, de conjura o ese vestuario siempre ha estado unido? No, para nada, para nada. Es que es, es el, el
5: vestuario siempre ha, siempre ha estado unido, siempre ha creído. Eh, en Oviedo perdimos, pero en los partidos de antes también habíamos conseguido ganar. Eh, no sé qué decirte, o sea, el equipo siguió trabajando como lo estaba haciendo. Creo que llevamos trabajando ya bastantes bastante tiempo muy bien y con muchas ganas y muchísima ilusión. Y el equipo siguió trabajando, siguió peleando. Y al final, pues yo creo que cuando las cosas se hacen bien, al final las las cosas van van saliendo.
1: Diego, eh, llegó baraja, cambió el, el rumbo del, del equipo y ahora te enfrentas a, a otro entrenador que, que ha tenido mucho que ver en tu carrera, Rubi, que, que ya lo tuviste ahí en el Sporting, que lo tuviste en el en el levante, ¿qué, qué diferencias ves entre uno y otro?
5: Pues la verdad que son muy, son similares. Eh, yo creo que tienen una idea, tienen ideas diferentes, pero al final cada uno es muy eh, trabajan mucho y tienen las ideas muy claras de lo que quiere de, de cada jugador, de cada equipo y creo que los dos saben transmitirlo saben transmitirlo muy bien a, a la plantilla, ¿no? Entonces se nota cuando estás en el campo eh, la manera de jugar, las cosas que quieres hacer, se nota que están trabajadas, se nota que salen que salen solas y creo que en eso son muy parecidos, que los dos son, tienen todo muy, muy claro, muy controlado y al final trabajan y saben transmitir lo que quieren a a la plantilla y al equipo.
1: ¿O sea que se parece este Sporting de Baraja al de Rubí que acabó bajando?
5: No, a ver, no se parece, pero eh, digamos que con sus, con sus diferentes ideas de ver el fútbol y sus diferentes maneras de jugar, al final el día a día es un poco parecido en cuanto a la forma de, de trabajar, ¿no? Cada uno con su metodología, pero al final eh, los dos trabajan lo que lo que le, lo que quieren
2: ver del equipo, ¿no? Y, y lo insisten una y otra vez hasta que hasta que salga Diego, llevamos toda la semana hablando de, de ese récord de imbatibilidad. Son 494 minutos en los que Mariño no encaja un gol, que, que es una cifra sobresaliente desde hace seis jornadas. Desde el derbi contra el Oviedo ha dejado la portería a cero. Eh, hombre, esto te halaga por un lado, porque es bueno para ti y para el equipo, pero eh, supersticioso y ese tipo de cosas no, no eres, ¿no? Digo, a ver si van a estar todos hablando del récord y llega el lunes y se rompe. No, no eres super, supersticioso, ¿no?
5: No, no, para nada. A ver, los números y las estadísticas están ahí y tampoco hay que hay que obviarlas. Pero bueno, eh, como digo, dios, estas semanas que me están preguntando que siga la racha, no, que siga la
2: fiesta, que no que no pare.
1: Carlos, la última para ti.
2: Bueno, nada, eh, primero preguntarle también un poco por, por lo personal, porque, bueno, Mariño llega la pasada temporada, eh, juega poco, juega en el Bernabeu, por ejemplo, pero juega poco. Él llega como portero de primera división, pero claro, lo, lo pasa mal porque también está Iván Cuellar, que, que lleva aquí muchísimos años. Eh, él ahora es el portero titular indiscutible del Sporting en segunda división, pero Diego, tú viniste para otra cosa, ¿no? Tú, tú venías para ser portero de, de otra categoría, ¿verdad?
5: Sí, en principio, en principio sí, ¿no? Yo llego cuando el equipo está en primera división y vengo para disfrutar de primera división, pero bueno, el el fútbol es así, nunca se sabe eh, lo que puede pasar y este año, pues eh, la verdad que yo, a pesar del año pasado de no jugar, de no disfrutar de muchos minutos, estuve muy a gusto, siempre lo he dicho, la gente me trató espectacular y pues eh, tenía ganas, ¿no? Tenía ganas de, de de jugar en el Sporting, de disfrutar de, del Molinón, de disfrutar de la afición y y, y ojalá, y como tú decías, eh, yo vine para jugar en primera división el
2: Sporting y, y ojalá y espero que el año que viene poder cumplir, cumplir ese objetivo. Y solo una última cosa, Alex. Eh, a pocos porteros ha coreado el nombre del Molinón y a Mariño eso le ha ocurrido esta temporada. Así que, hombre, seguramente le, le gustaría, pero que lo cuente él. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Que, que el Molinón core el nombre de un portero?
5: Nada, la verdad que es increíble, es una una sensación que vamos te llena, te llena por dentro, ¿no? Cuando empieza todo el mundo a cantar a correr el nombre, te quedas así, me quedo mirando la grada y digo en serio que esto es esto es para mí <ríe> y la verdad que no se desagradece, ¿no? Y es una pues una motivación muy grande y como te decía antes, sobre todo porque ver el Molinón eh, siempre lleno, siempre más de 20.000 personas viendo nuestros partidos y estando en Segunda División y que eso correr en tu nombre, pues que, que, qué más se puede pedir, ¿no?
1: y La última que te tengo que hacer yo es sobre Kini, Diego, porque supongo que tú desde fuera eh, igual no lo viviste con la misma intensidad que, que el resto de, de personas allí en Gijón, pero tuvo que ser algo muy muy emotivo y a la vez muy duro.
5: Sí, eh, fue unas una sensaciones un poco de, de contradictorias, no porque es eso, es un palo muy duro para nosotros yo al final, pues llevo aquí un año y medio, tampoco... O sea, lo conocía bien, pero tampoco tenía tanta tanta relación como otras personas que llevan toda la vida con él. Pero, vamos, en, eh, era una persona que para nosotros era eh, fundamental. Siempre estaba el primero ahí eh, eh, animando al equipo, ayudando en los malos momentos, en los buenos, eh, siempre con una, tratando de, de sacarte una sonrisa, eh, de darte un, con, una, con palabras de ánimo. Y fue fue duro que de, de, la, noche, de la noche a la mañana se se vaya así sin,
6: sin avisar,
5: no como, pues no sé cómo decirlo, y sobre todo pues luego ver toda la repercusión, ver toda la gente, pues fue muy muy bonito, el, lo, el homenaje que le hicieron, el minuto de silencio, el, el partido el otro día fue fue espectacular, no es, una, es algo como tú decías, eh, muy emotivo, pero a la vez eh, bastante duro.
1: ¿Os habéis conjurado en el vestuario para intentar dedicarle el ascenso?
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, tenemos muchas ganas de ya, por él, o sea, por nosotros, por ascender, pero sobre todo, sobre todo por él, no, por poder dedicarle eh, que seguro que se sentiría orgulloso si lo conseguimos de nosotros y poder pues brindarle, brindarle un ascenso, no, eh, ahí donde esté, que seguro que nos estará viendo y poder dedicárselo a él.
1: Pues Diego, mucha suerte para ese partido en Huesca para lo que queda de temporada y muchas gracias por pasarte por estos fútbol.
2: Vale, vosotros, un abrazo.
1: Carlos, alguna cosa más.
2: Nada, que no es porque haya sido nuestro protagonista, pero es que este hombre es clave en este Sporting, lo ha sido en los peores momentos, cuando el equipo se caía, él ha aguantado muchos marcadores, y nada, Todos expectantes ya para, para el partido del de lunes, que además si no me equivoco, no hay fútbol de primera división el lunes por la noche, así que eso, eso va a hacer que todo el mundo en España esté muy pendiente en el fútbol español, de lo que ocurra en el Alcoraz, con el Huesca Sporting que es el primero contra cuarto, y que es un partidazo, y veremos si a lo mejor incluso este partido, la próxima temporada, se, se puede repetir en primera.
1: Partidazo, muchas gracias Carlos.
2: Un abrazo compañero.
1: Y precisamente el rival del Sporting de Gijón en ese partidazo del lunes que va a marcar la jornada en esta segunda división es el Huesca. ¿Cómo lleva el conjunto aragonés Pablo Barrantes? ¿Qué tal Alex?
0: No podemos decir que haya tranquilidad en Huesca después de un mes sin ganar, la renta con el tercero se ha reducido de once a seis puntos y el calendario inmediato tampoco es sencillo. Sporting y Cádiz, cuarto y tercero respectivamente. Los de Ruby achacan esta mala línea, las bajas. Otra vez, este lunes tendrán varias importantes como Melero, aunque se está agotando la posibilidad de que el TAD le dé la cautelar, Alexander. O Moy Gómez, que tiene la famosa cláusula del miedo y tampoco va a poder participar. Eso sí, la principal baza recupera al Cucho Hernández, al delantero colombiano, después de dos meses de baja y ya saben que es la principal referencia en ataque de este equipo y se le ha echado muchísimo de menos. El Alcora se va a llenar nuevamente, Huesca es consciente de la importancia, incluso ya se habla de que este partido puede marcar el futuro del club. <risa>
4: Amor, yo soy conectada Hoy quiero respirar tu voz Hasta la madrugada Imaginar que entre
1: Vamos a hablar un poquito de la zona baja de la clasificación donde sí el Córdoba dando que hablar en las últimas jornadas después de sumar su tercera victoria consecutiva parecía desahuciado. El conjunto andaluz ha ganado esos tres partidos y aunque tiene la salvación a siete puntos que está complicado se es optimista allí en Córdoba. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un pelín más optimista, sobre todo por, como dices, esos tres, esos tres resultados positivos y sobre todo la buena imagen dada en el último encuentro ante el Lugo.
1: Porque si luego el alcorcón gana se te va a la salvación otra vez y, y no se puede fallar ya.
7: Jugamos entre el nasty en el nuevo Stadium. Eh, partido difícil y bueno, teniendo en cuenta que el Nástic es el peor ah, como local eso sí, es un grandísimo visitante el Córdoba se ve casi impelido a, a sumar ya no se habla de los tres puntos porque aunque siguen siendo imprescindibles un punto yo creo que en Tarragona sería visto con buenos ojos o por lo menos no con demasiado malos ojos, sobre todo porque pensar en caer ante el Nástic de Tarragona sería volver a las andadas y volverse a alejar probablemente una distancia que si no sería ya insuperable, pues sí que volvería a ser un auténtico palo en plena remontada para el equipo de José Ramón Sandoval.
1: Eh, ¿Cómo van a ser las cosas en, en lo deportivo? ¿Alguna baja importante para, para el partido?
7: Bueno, lo cierto es que hay cierta duda con el tema de Miguel Loureiro. El lateral derecho había sido titular en los dos últimos encuentros, rindiendo a un nivel bastante bueno, sobre todo ante el Lugo, pero esta semana nos informaron que sufrió una rotura en el bíceps de su pierna derecha, pero sorprendentemente... Ramón Sandoval en la rueda de prensa de previa dijo que el jugador podría estar para el encuentro ante el Natic y si no estará para la siguiente semana. El resto, pues los mismos, salvo evidentemente Javi Lara que se está lesionado de larga duración, tampoco estarán Fernández, Quimar Ujo y Valentín, se van recuperando poco a poco y quien está recuperándose en marchas forzadas es José Antonio Reyes, lleva dos asistencias en los dos últimos partidos Está mejorando físicamente, de hecho ha perdido en torno a 8 kilos en el tiempo que lleva vistiendo la blanquiverde y poco a poco se va apareciendo ese jugador clase internacional y a poco que termine de completar esa preparación física,
1: pues podemos estar hablando de la mejor zurda con diferencia de la categoría de segunda división. También te tengo que preguntar por Sergio Guardiola, que ha renovado, pero lo que más llama la, la atención es esa cláusula de restricción que le han puesto 15 millones de euros, que es una barbaridad para esta categoría.
7: Si sí, él tenía una cláusula de rescisión de seis millones en caso de que el Córdoba siguiera en segunda, pero de apenas dos y medio en el caso de descenso a Segunda División B. Eh, dijo Sandoval que en caso de descenso cualquiera se podría llevar a, a Guardiola por un bocadillo de mortadela. Hombre, un bocadillo de mortadela de dos millones y medio de euros eh, es carete, pero aún así es cierto que para los goles que llega a Guardiola. Eh, podría ser un auténtico, un auténtico caramelo para cualquier equipo de, de primera o cualquier equipo pudiente de segunda división, sí, se le ha renovado, aunque aquí en Córdoba eh, sí que se tiene en mente que lo más probable es que Guardiola, tanto si el equipo se mantiene como sobre todo si el equipo desciende, eh, abandonará la disciplina blanco y verde en verano porque está haciendo méritos para, para ello para estar en un equipo más potente de segunda
1: o incluso en algún equipo con bueno, de clase media de, de primera gracias Tony un abrazo Alex marcando la salvación está el Alcorcón el conjunto madrileño Carlos Ganga qué tal cómo estás
8: qué tal salguero muy bien y tú
1: yo muy bien el Alcorcón no también eh
8: el Alcorcón no también ni ni en resultados con esos tres puntos de ventaja y cuatro partidos sin conocer la victoria y tampoco por juego ni sensaciones. En las últimas semanas te decía que estaba jugando bien, que estaba teniendo una línea más con el balón, más, más fuerte el equipo. Eh, en las últimas semanas ha perdido toda esa mejoría y, y la verdad es que Julio Velázquez no está encontrando soluciones. Lo que le sigue faltando al equipo es gol. Es gol, no hace goles. Es uno de los equipos que menos goles ha hecho. Solo le supera el Sevilla Atlético y, y por ahí está pagando todo, todos sus pecados.
1: Lo tiene bastante complicado para salvarse si si no hace gol, sobre todo porque el Córdoba viene como un tiro. Yo le doy más, sí. más opciones de salvarse. Al Córdoba, fíjate que a la cultural leonesa, ¿eh?
8: Sí, 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 yo también. La, la cultu, que, que fíjate que arrancó muy bien. Me gustaría ver la cantidad de puntos que sacó en la primera vuelta, más que en la primera vuelta, las primeras 15 jornadas y los que ha sacado desde entonces. Eh, sí que es verdad, la cultu, pero la cultural tiene más gol que el Alcorcón, para mí, yo creo. Y, eh, bueno, es que el Alcorcón, el más simulador es es Dorca, que es un centrocampista que lleva cinco goles. Con eso te lo digo todo. Su delantero Jonathan Pereira solo lleva tres. Álvaro Jiménez creo que está en uno o dos. Y así va a ser muy difícil. Y eso es lo que, lo que le está pasando al a Alcorcón. En las primeras jornadas era un equipo muy sólido que no encajaba. Ahora sí que encaja. Y tampoco los mete. Y, y, y no gana. No no puede puntuar. Y ya no le vale puntuar de uno, de uno en uno. Porque se está metiendo en una dinámica de la que no puede salir.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Y en la zona alta esta semana tenemos partidazo en Pamplona entre los Asuna y el Zaragoza que puede acabar con el conjunto aragonés que lleva cinco victorias seguidas en playoffs si y gana a
6: muy buenas compañeros desde Zaragoza aquí en torno al equipo Maño todo es ahora mismo optimismo y alegría porque continúan esas buenas cifras de los de Nacho González en este mágico año 2018 se han enlazado ya cinco victorias consecutivas, también son cinco victorias seguidas las que lleva el equipo en la Romareda, 15 puntos sumados de 15 posibles y eso evidentemente hacen que el Real Zaragoza esté en el mejor momento de la temporada es el mejor equipo de esta segunda vuelta y sin duda con esta progresión de puntos que está teniendo el Real Zaragoza muy pronto, el equipo zaragocista se metería en esas posiciones de playoff y quién sabe si podría optar incluso a más la oportunidad de oro la tiene esta jornada porque el Real Zaragoza se mide a un rival directo como es Osasuna, recordemos los zaragocistas son séptimos Osasuna es sexto, marca esas posiciones de playoff y tiene solo un punto más que los de Nacho González así que de ganar el Real Zaragoza entraría dentro de esos seis equipos y de momento se ganaría el derecho a soñar cuanto menos con regresar a la primera división ya sabemos que además el partido de este fin de semana en el Sadar siempre tiene rivalidad entre Osasuna y Real Zaragoza, los encuentros son siempre muy complicados, lo dicen los propios futbolistas esa tensión que hay en el Sadar se nota sobre el terreno de juego, mucha rivalidad, incluso desgraciadamente en algunas temporadas hemos tenido incidentes bastante desagradables entre aficionados, así que por encima de todo tiene que estar la deportiva y de eso precisamente hablaba Nacho González, no tiene que haber tensión durante esta jornada, quiere que sus chicos disfruten sobre el terreno de juego y además es que ya lo dice, hasta en los peores momentos han demostrado ser un grupo alegre y unido. Me
9: suelen preguntar, cab, el equipo está relajado, el equipo tú lo ves relajado, ahora con tanta digo, no lo sé, es que no lo sé, no puedo medirlo porque el día a día es un es un es un, un equipo, es un grupo bastante alegre, ¿no? Incluso oyendo las cosas no todo lo bien que queríamos, eh, siempre empresa se caracteriza un poquito por esa, por esa alegría. ¿no?
6: Y es que según lo que ocurre esta jornada, el Real Zaragoza se puede poner incluso a solo cinco puntos del ascenso directo. No es ninguna tontería con la buena progresión que tienen los zaragocistas y más a estas alturas de la temporada. Nacho González, el míster, ¿cree que su equipo puede llegar a ser segundo? Mm,
9: no lo sé, no lo sé qué decirte. No, no, me lo, no me lo planteo. Me lo empezaré a plantear si, si después de, del partido si es... Si es así, eh, repito, quedan muchísimos puntos y podemos optar a todo.
6: Nacho González, por cierto, esta semana merece mención especial porque se ha convertido en las últimas temporadas en el entrenador que más tiempo ha aguantado en el banquillo del Real Zaragoza. Ya sabéis que en temporadas anteriores esto de destituir a los técnicos era tónica habitual en el club, pero en esta ocasión el director deportivo Lalo Arantegui decidió apostar por el proyecto de Nacho González y de momento le están saliendo las cosas muy bien. Sobre todo gracias a ese sistema de juego, un rombo en el centro del campo que ha encontrado con él la mejor versión del Real. Real Zaragoza y que seguirá utilizando de cara al partido de esta semana. Recupera además a dos jugadores importantes, Pombo, que formará pareja en la delantera junto con Borja Iglesias y también Gripo, que regresará al centro de la defensa después de su sanción de la semana pasada. Y por cierto que habrá 300 zaragocistas, cinco autobuses de aficionados del Real Zaragoza que viajarán hasta Pamplona.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Yo muy bien, ¿qué tenemos que contar?
10: Pues voy a contar un expediente X que está pasando este año en la, en la liga de segunda división Que es, bueno, suele pasar que algunos equipos consigan más puntos fuera que en casa Pero lo que está sucediendo este año con el Nastic, pues no es muy normal El que es, eh, está en la, en la zona baja del clasificante, no está en zona de descenso, con 36 puntos Después de 30 jornadas, pero claro, de los 36 puntos ha conseguido 11 en casa, con 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas, y ha conseguido 25 fuera, con 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Tanto es así, que es el equipo con más puntos lo ha conseguido fuera de casa, esos 25 puntos, eh, más que ningún equipo de segunda división, y está en la zona baja de la clasificación. ¿Y qué podría ser, además, si esta semana le da al Nástic por perder en casa, que es lo que está haciendo casi siempre, con el Córdoba, que es el partido que se juega este fin de semana en el No estadio de Tarragona, para la zona bajada de clasificación, que ya la pondría el rojo vivo al rojo vivo, uniendo al Córdoba a esa lista de equipos que están intentando salvarse, frente a un equipo como el nasty que ya te digo, es un expediente X súper raro, porque ha, ha sumado no más puntos fuera de casa que en casa, sino más del doble fuera que en casa.
0: Gracias, Pedro. Hasta
10: luego.
2: La segunda B, en esto es fútbol. Costa del Sol,
11: échale otra foto, no sea que la veas con tus propios ojos, solo con estados posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable.
4: Es viernes, el beber me llama, obligación social aunque
1: me pique... Vamos ya con la segunda B que cumple 29 jornadas, vamos ya con el capitán de la segunda B con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto.
1: Vamos a empezar a hablar del grupo 1, donde tenemos cambio de líder después de muchísimas jornadas.
12: Sí, sí. El, eh, decíamos la semana pasada que había eh, tres equipos que podían eh, aspirar a ser los nuevos líderes. Y bueno, el empate del, del Palabra con el Rápido de Boutas es que hace que, que tengamos a la Majala onda como nuevo
1: líder. Onda como como nuevo líder y luego cositas importantes por ahí. Y además la victoria del Cerceda que hacía muchísimas jornadas que no ganaba.
12: Sí, pues hacía más, más de una vuelta que no conseguía ganar. Decía la semana pasada que era un partido trampa para el Toledo, porque eh, era un equipo que, que podía prever que tenía eh, la victoria asegurada y, y al final acababa cayendo, ¿no? Con, eh, con el Tercera en casa, encima de los tres, se mete en muchos problemas el, el Toledo y mira que se lo tuvo de cara, volvió ganando 2-0 en eh, en la primera, primera parte y al final le dio la vuelta eh, sobre el descuento eh, de penalti en Tercera volvía a ganar. No sé si le servirá para mucho los, los tres puntos a la, al equipo, pero bueno, por lo menos para sonreír esta semana, así que así que le viene muy bien. Y victorias importantes por abajo también, sobre todo, por ejemplo, la de la, de la Conferradina, tres 0 antes del Quijuelo, parece que el Quijuelo eh, iba hacia arriba, que se podía meter incluso en puestos de, de playoff y bueno vuelve a meterse en esa pugna abajo. La ponferradina que sigue haciendo del Toralín eh, un, eh, un sitio casi inexpugnable, pero que fuera de casa, como no, no suma, pues se sigue metiendo en, en muchos problemas y victoria importante al final de mucha gente de abajo no el Valladolid B 3-0 también ante el, ante el Talavera un Talavera que, que también podía aspirar a los puestos de de playoff y que ve como pierde contra un eh, equipo de los de, de los de abajo o la victoria del Racing de Ferrol ante el Atlético de Madrid B que también eh, al final de, le le hace intentar eh, respirar mucha igualdad por abajo y por arriba también el otro partido que era importante era el del Fabril con el Naval Carnero ganó el filial del Depor eh, tres puntos para volver a meterse en playoff para conseguir esa plaza ante el normal Carnero y, y bueno, para todavía aspirar incluso a todo, ¿eh? porque a cinco puntos de, del primero, la verdad que va a dar bastantes vueltas el, el grupo primero en lo que resta todavía de, de Liga.
1: Grupo segundo, el Sporting B, que sigue sin irse hacia arriba, sigue líder, pero está perdiendo muchos partidos en las últimas jornadas y el Mirandés es que no lo está aprovechando.
8: No,
12: la verdad que el mirandés no acaba de, de carburar, lo volvíamos a decir. Tenía un derby importante contra el, contra el Burgos, además, además muy pronto. Estos equipos parece que, sobre todo este mirandés, desde el principio de Corana, con ese 0-1, parecía que que luego se hacía muy fuerte y le consiguió eh, igualar el, el partido el, el Burgos. el Burgos tampoco sirve prácticamente para, para nada, porque sus presiones de peleo cada vez son, son eh, menores. Pero bueno, que sigue, sigue el Sporting Vega y con esos eh, tres puntos de ventaja le está costando mucho eh, a, a los eh, guajes. Igual que en la NBA se habla de, de la pared de los rookies, ¿no? De Que hay un momento de la temporada que les cuesta mucho a los jugadores de primer año. Bueno, pues parece que al final también del Sporting eh, les está costando porque, bueno, el, el amor era un equipo que estaba abajo y eh, se puede perder porque ahora que Urriche es un campo complicado, pero bueno, el 3-0 sí que llama bastante eh, la atención, ¿no? y luego bueno pues se sigue la pugna eh, por los eh, puestos de, 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 detrás de los dos líderes cada vez con menos distancia y lo que aprovecha es la gran Sociedad B no ganó uno dos en casa del Tudelano ya, ya es tercero se aprovecha de que le hacemos entender que caía en la visita a Baracaldo y al final bueno pues le, le está le está, le está igualándose todo mucho por ahí cuidado que llega el Athletic B que le hizo un 6 a Alizar 6-1. un que parece que quería escapar las últimas semanas de de los puestos de ...de descenso, porque que empezaba a abrir brecha... ...y que bueno, va a tener que seguir remando una semana más... Eh, ...porque por ahí abajo ya quedan... ...hacían seis equipos, ¿no? Eh, Elizarra es el primero de los que comanda esa lucha, ¿no? ...con el, con 29 puntos... ...porque había un duelo directo, ¿no? ...entre equipos de, de ahí abajo... ...como era el de, el de Altaz con con el Arenas... Eh, ...al final empataron a, a dos... Y el Arenas parece que sí, Carrera ya respira. Y luego, bueno, pues al final va, va a haber eh, una, una máxima por de por el, del, del descenso. Parece que el Izarra, mejor lo tiene, pero solo tiene tres puntos con el Vitoria. Eh, solo tiene seis puntos con una eh, con y con Realtaz y, y siete compañías por un poquito peor el caudal, pero bueno, al final va a estar eh, bastante reñido.
1: Grupo 3, tampoco ganó el Mallorca, pero es que tampoco lo hicieron el Villarreal B y el
4: Elche.
12: No, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? El Mallorca no, no suma de tres en tres, pero es que los que suman tres puntos una semana, la siguiente. Eh, ...no lo hacen y al final, bueno, pues por, por ese mismo motivo... ...al final sigue con, con una renta grande... ...para poder eh, eh, salvar eh, ese primer puesto... ...aunque a ver cómo llega eh, a los puestos de... O sea, ...a las zonas de New York, ¿no? Porque parece que llega un poco tocado, ¿no? Claro, la verdad, esta semana era un partido complicado... ¿eh? ...era en casa de, de, del Villarreal B... Y, ...y que era era prácticamente un matchball, ¿no? O si sea, el Villarreal B sí que ganaba... ...al final así que podían entrar las dudas eh, a los Bermellones ...pero bueno, un gol de... ...de, de, de penalti en, 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 en la primera parte puso el 1-1 final y, bueno, al final eh, salvan eh, los muebles, ¿no? Manuel Hércules, que se quiere que se quiere seguir acercando, ¿no? Le costó mucho, ¿eh? En el 93 ganar al, al Formentera, volvió a ganar el Cornellá, pero, bueno, son los que la semana pasada pinchaban, esta semana ganan, al final eh, no hay no hay mucha diferencia. Y luego hay un duelo por abajo bastante interesante, ¿no? Como era el Atlético Baleares Deportivo Aragón. La verdad que el Atlético Baleares eh, había estado en una crisis bastante gorda, incluso el presidente salía a dar eh, explicaciones, y, bueno, eh, una victoria 2-0 ante un Deportivo Aragón que estaba totalmente descendido. Y, y que bueno, sirve de momento a, a los blanquiazules para respirar un poco y para bueno, seguir soñando con, con una salvación eh, que, que va a costar, pero bueno, que a ver si la consigo
1: Y en el grupo cuarto me quedo con la zona de abajo porque me parece interesantísimo, que es que desde el décimo que es el Ecija al último que es el Lorca Deportiva, hay solo siete puntos
12: Sí, decíamos la semana pasada que esa lucha que había habido durante muchas jornadas ¿no? eh, con 12-13 equipos eh, por el primer puesto, eh, muy igualados al final se había estirado un poco por arriba y ahora se ha trasladado a la zona de abajo y equipos que dábamos, eh prácticamente no como descendidos, pero que tenían eh, muy complicado no como, como puede ser las Palmas Atlético o el Orca Deportiva, es que están a, están a un partido de salvarse, de albarse, así que al final la verdad están muy 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 bonito por abajo eh, Hablaba de eso, de equipos eh, como les dije que, que fueron que fueron líderes no y que ahora están eh, intentando que se acabe la temporada y, y rezando por, por porque, porque no vaya peor porque se les puede hacer eh, muy largo la verdad que fue un partido, o sea, una semana eh, rara en cuanto a que hubo grandes goleadas y de equipos de abajo, que es lo que llama más la atención, ¿no? Porque el colista, el, el Lorca Deportiva, le ganó 4 0 al Mérida. Es verdad que el Mérida tampoco está eh, para tirar cohetes, ¿no? Y, pero bueno, que el, el orca deportiva ganó 4-0, la verdad que sí, que sí que sorprende y la otra victoria por 4-0 fue la del el BXB, no que también está ahí abajo, también es, es penúltimo, así que al final eh, duelos eh, complicados eh, por abajo arriba que Marbella y Cartagena eh, mantienen eh, la pugna, porque ambos, eh, bueno, el, el Marbella sacó eh, un puntito para ponerse con, con 53, y el Cartagena también salvo el punto, eh, también de mucho contra el Granada B, para, para seguir con unos puntos sí que siguen un pelín escapados y, y luego hay que hablar de, yo creo de, la jornada, de la noticia que más ha llamado a la atención esta semana, ¿no? Que es que vuelve el, un entrenador que ya habían echado ¿no? al banquillo. La verdad que es curioso, ¿no? Que, que tengas un entrenador temporada que, que lo, que lo eches porque creas que no, que no puedes salvar la situación y que lo vuelvas a, a coger. Así que la, la verdad que, que curioso es curioso ese caso y, y veremos a ver si consigues capaz de, de conseguir salvar al mediano que queda de temporada.
1: Gracias Rubén, un abrazo
12: A vosotros, adiós
1: Pues precisamente del Mérida vamos a hablar El conjunto extremeño que marcha decimoquinto En ese grupo cuarto de la segunda división B Con 34 puntos Y vamos a hablar con su presidente, con Dani Martín Dani, ¿qué tal? Muy buenas
13: Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Bueno, de momento sí Vamos a ver este domingo si, si todas estas buenas vibraciones eh, Se refrendan sobre el terreno del juego
1: Por lo menos eh, con el cambio de entrenador, no es alguien que no conozca la plantilla. Eso, por lo menos, lo tenemos.
13: Eso, esa ha sido la principal, la principal base para hacer traer de vuelta a Messi, ¿no? El 90% era... Necesitábamos a alguien, un sprinter, como se dice en estos casos, que conociera verdaderamente a la plantilla y al grupo y de todas las opciones que teníamos encima de la mesa, pues la verdad que, que Messi era la más atractiva, y porque ya sabemos cómo su manera de trabajar y, y su manera de actuar, y en ese sentido pues eh, pues era nuestra última bala y creo que la hemos empleado en ese sentido.
1: ¿Él ha estado dispuesto en todo momento a regresar?
13: Sí, sí, sí. Él, él, es, un, él es un valiente, es un fanático del fútbol. Eh, las relaciones además eh, con él han sido siempre perfectas, muy óptimas, y y la verdad que el hombre a la primera llamada del, del Mérida no ha tenido en la más mínima duda y, y se ha vuelto a poner a disposición del club.
1: ¿Cómo cómo decidís apostar por él? Porque al final eh, suena un poco raro, sobre todo a los aficionados, que, que eches a un entrenador y luego, varios meses después, vuelvas a, a contratarle.
13: Pues así es. Eh, nosotros al principio, bueno, pues ya sabéis que el Mérida, eh, bien es cierto que nunca hemos dicho que, que teníamos que estar en los puestos de playoff, pero pero aspirábamos a estar por lo menos ahí a la retaguardia por si alguno de los de arriba pues fallaba, que ya sabéis que, que en esta segunda vez pues eh, siempre alguno suele fallar y da la sorpresa. Y, y entonces con Melli veíamos que no llegábamos a ese objetivo, pero la verdad que el Mérida con, con este entrenador en casa tenía unos números y diametralmente fuera de casa pues eh, no sacábamos los partidos, entonces no había una explicación. Eh, tratamos de cambiar con con la llegada de Loren y reforzando el equipo, pero pero la verdad que no hemos tenido suerte en el cambio y ahora pues estamos luchando por otro objetivo, que es la permanencia y, y consideramos que que haciéndonos fuerte en casa con los valores de que teníamos inicialmente con este entrenador, más la plantilla, que, que eso, con ellos, han dicho que preferían a un técnico conocido que a alguno por conocer, pues, hombre, eh, hemos pensado que es más una decisión de grupo, pensando en el bien del Mérida, que, que, que más que elegir un talento sobre uno u otro, ¿no?
1: A ti personalmente te, te cuesta tomar la decisión, porque al final es como asumir que, que en un momento dado de la temporada te, te, te equivocas.
13: Sí, no, pero lo he reconocido en rueda de prensa, he, he pedido disculpas públicamente, porque... Eh, en ese sentido eh, se le corta a alguien una una trayectoria de trabajo pero pero nadie lo hace con la intención de, de fastidiar a nadie no simplemente pensábamos que que el Mérida podía dar otro otro salto pero al final eh, pues yo creo que que la plantilla no ha encontrado con ese cambio la suficiente motivación porque al final son ellos los que los que juegan en el terreno de juego y nosotros los que hacemos las decisiones arriba, pero todos somos un equipo. Y creo que en este sentido ellos nos han confundido, no me he confundido yo. Eh, única y exclusivamente he asumido esa responsabilidad y espero, espero que con esta decisión se pues, eh, tratar de solucionar ese error y que, y que por lo menos el Mérida pueda salvar esta categoría porque a priori equipo y entrenador tenemos...
0: Y además, creo que la afición celebraba este cambio y, y el regreso de Mehdi, porque me parece que en la afición, por lo que he leído, le tienen mucho cariño y, y confían en él, ¿no?
13: Es que Mehdi es un, es una persona que en la distancias corta gana mucho, entonces él se involucra mucho, igual que se tenía gastar, ganado al vestuario. Eh, vuelvo a repetir que todo esto se, pre, eh, se precipitó en su día porque él dijo que tenía una, una plantilla a priori para salvar la categoría nosotros considerábamos que no, que el proyecto deportivo... Podría ser otro y, y a veces cuando él también lo ha reconocido como error, cuando le transmites a una junta directiva que, que tú no puedes sacar más de, de lo que ya tienes, pues son cuando a lo mejor eh, pues eh, pecamos de, en este sentido de, de, de espeso en nerviosismo, pero que al final eh, el tiempo pone todo en su sitio y ahí ya le voy a quedar a la razón porque el Mérida pues, está jugando por otro objetivo que no es el de, el de tratar de salvar esta categoría en un grupo pues que, como ya sabéis, el grupo 4, por lo que sea, pues, es un grupo muy potente que encima los equipos de abajo pues están sumando todas las semanas. Entonces pues eh, se pone todavía más difícil.
1: Muy potente y muy igualado, Dani, porque hacía muchos años que no se veía un grupo co como este cuarto en el que cualquiera puede estar en playoff, cualquiera puede bajar y al final eso complica aún más las, las cosas.
13: Así es, eh, la verdad que... <risa> ...los puntos a priori que te podían marcar... Eh, pues ...que eran sobre la barrera de los 45... ...yo creo que se están poniendo un poquito más difíciles... ...porque encima eh, es lo que estamos hablando... ...todos los equipos de abajo están sumando... ...el Lorca parecía que estaba muerto... ...y el otro día nosotros le hemos dado un soplo de vida... ...sumado a una grande segunda vuelta que está haciendo... ...y luego los de arriba pues que no acaban de... de ...digamos apuntillar a los de abajo... ...que nos podría beneficiar a nosotros... ...y todo es a base de mucho empate... ...como estaréis viendo, mucho 1 uno, -uno. Y salvo nosotros que, que estamos encajando goleadas, pues yo creo que eh, pues, eh, hay, este, eso quiere decir la igualdad de este grupo 4, en el cual pues que ahora se pondrá todavía más difícil porque ahora todo el mundo por arriba o por abajo se está jugando a la vida.
0: Y yo quería preguntarte, Dani, ¿qué medida crees que vamos a encontrarnos este fin de semana? Sobre todo por después de la derrota que has mencionado antes contra el Lorca 4-0 del fin de semana pasado, ¿qué medida crees que vamos a encontrarnos este fin de semana?
6: Pues, hombre,
13: eh, va a ser como transcurra el partido. Yo creo que va a salir un Mérida nervioso porque, porque como bien sabéis, el romano siempre hay cuatro o cinco mil personas y, y es y hay que tener bastante coraje para jugar en una situación tan mala. Yo confío en los chicos, pero ya sabéis que el fútbol, eh, pues, si por portero, una tarjeta cualquier cosa, pues ya ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la afición tirará del equipo... Eh, y espero que sea pues un, un equipo rabioso con ganas de, de demostrar, pero ya sabéis que también nos viene un rival fuerte, la balona de Julio Cobos, que sabe jugar perfectamente al contragolpe, sabe perfectamente medir los tiempos y la verdad pues es que nos visita un rival bastante complicado, entonces, eh, como se dice en el argot, pues tenemos que saber <ríe> nadar y guardar la ropa. no Casi guardar la ropa es igual de peligroso que salir a nadar, porque ahora mismo el Mérida pues, eh, necesita mucha confianza, ¿no? Y esa solo la puede dar el que nos pongamos rápido, pronto, adelante en el marcador una cosa así. Yo lo veo ahora bastante difícil.
1: Dani, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Que vaya todo muy bien para, para el Mérida y, y suerte para lo que queda de temporada.
13: Nada, a todos ustedes. Un abrazo muy grande.
1: Antonio, tenemos que hablar también en esta segunda vez, porque sí. hay que hablar de dos equipos de segunda vez, de la Copa Federación, que ya
4: conocemos quiénes van a ser los finalistas. Sí, los finalistas de la Copa Federación de Fútbol son el bueno el Ontillén. Y el Pontevedra, el Ontillén que ganó al Vilafranca y el Pontevedra que ganó al Atlético Saguntino. El Ontillén venció el pasado miércoles por 2 a 0 en el partido de vuelta al Vilafranca. Anotaron Álvaro Sánchez y Fran Machado tras empatar a uno en el partido de, de la ida. Y por su parte el Pontevedra logró la victoria tras empatar a uno en, en Sagunto. Eh, Prosi adelantó al equipo gallego en el minuto 8 y Javi Vox eh, igualó para el cuadro valenciano en el 87. Ya en el partido de ida el Pontevedra se impuso 2 a 1, precisamente el Atlético de Saguntino, que fue el ganador de la, de la pasada edición de esta Copa de la Federación de Fútbol. Y por lo que podremos comentar del Ontillén y el Pontevedra, se enfrentarán, eh, se enfrentarán en la final de, de Copa que se disputará el próximo 4 de abril en el campo del equipo valenciano, y después el 12 de abril en Pontevedra. Los horarios por ahora todavía no están, no están confirmados.
1: Pues vamos a hablar con el presidente del conjunto gallego, con el presidente del Ponte Drano. vamos a hablar con el director deportivo del conjunto gallego, con Roberto Feanz. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, pues muy asustado, porque presidente, no, aquí solo hay una presidenta.
1: Un cargo demasiado grande, ¿eh?
11: Todavía no, todavía la salto no al poder, quiero. ¿no? No, no, no lo quiero, 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 no, quiero, no, quiero no, 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 no. Es muy complicado ser presidente, muy, muy complicado, pero bueno.
1: Más que director deportivo estamos. de un equipo de segunda B.
11: Eh, sí, a ver, yo soy consejero del club Y, y bueno, llevo la parcela deportiva Y ejerzo de, de director deportivo Pero ambos son complicados Pero la verdad, eh, la persona que se juega Todo en el fondo es la presidenta, ¿no? Que al final, pues oye, es la que La que está, la que manda y la que gestiona Y la que se juega todo su patrimonio
1: Oye, pero el que haces el equipo eres tú, luego al final Si, si las cosas no salen bien, también te dan a ti
11: Efectivamente, le, al final Pues cada uno tiene su parte de responsabilidad y, y bueno, pues si fallamos Pues me toca a mí asumir, en este caso la la situación que para eso también decidimos.
1: O sea, que parte de la responsabilidad de la final es tuya también.
11: Bueno, eh, mi trabajo es configurar el, el, el equipo para para todo y, y, y bueno y tratar de que no les falte de nada y, y buscar ese equilibrio no entre de la plantilla directiva y para que todo lo salga bien. Es un éxito deportivo que eh, depende mucho del trabajo de los técnicos y, por supuesto, de, de la actuación de los jugadores.
1: Final de la Copa Federación, el mayor título al que puede optar un, un equipo de, de segunda división B, de tercera aquí en, en España, porque ganar la Copa del Rey es prácticamente imposible. ¿Esto aporta mucha ilusión a un equipo como el Pontevedra?
13: Bueno, a
11: nosotros eh, tengo que reconocer que tras la temporada que llevamos, que no era la esperada, pues sí ha generado pues cierta, eh, cierta ilusión en los jugadores y, y bueno, pues que tras es tras tantas malas noticias esta temporada, pues estemos clasificados para una final, pues digamos que pues que es una pequeña, es, es una alegría, ¿no? Una satisfacción y, 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 bueno, pues también ayuda a los jugadores a, a engancharse también a, a, a sinergias positivas y a, y, y, y a visualizar también de cara al domingo, ¿no?
1: Pero supongo que a ustedes lo que lo que les importa realmente es es salvarse. Si, si te digo que me firmes algo, me vas a firmar el salvarte antes que ganar la Copa Federación, ¿no?
11: efectivamente, eso no hace falta que me lo digas, es decir, eh, yo cambiaba cualquier éxito en la copa por, por 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 salvar la categoría en este sentido cuanto antes porque eh, la segunda vez en una categoría complicada, llegar a ella de nuevo nos ha costado mucho esta nuestra cuarta temporada y y bueno, al final lo que importa es que porque mantengas la categoría y tengas la opción de de reinventarte el año que viene y e intentar y volver a intentarlo, ¿no? Para estar arriba.
0: Y aparte de la ilusión que genera el llegar a una copa, a una final de Copa Federación, también es un rédito económico, ¿no? Porque he leído el premio, que son unos 30.000 euros al club. Creo que eso también le vendrá muy bien.
11: Sí, es, hay una prestación económica por llegar y por y otra por ganar. Y, y bueno, es, es es importante, es importante. Pero bueno, para mí lo más importante es eh, eh, coger esa dinámica positiva también, ¿no? De cara a la Liga y, y en este momento pues, pues nos viene bien porque... Eh, bien, es cierto que lo hemos utilizado para jugadores menos habituales, para para sacar jugadores de la cantera y, y bueno, pues eh, si encima después de, de eso, pues también tenemos ingresos, pues eh, fantástico, ¿no?
0: Y mencionaba nuestro compañero Antonio que el partido de vuelta de la final es a doble partido, para el que no lo sepa el partido de vuelta se juega en Pontevedra ¿Os gusta que se juegue el partido de vuelta en Pontevedra o preferís el de la ida?
11: Hombre, eh, mejor la vuelta ¿no? Al final, pues... Eh... Tenemos dos eliminatorias y, y, y en casa pues siempre te haces más fuerte, ¿no? Te estás, eh, de, juegas delante de tu público, que aquí hay gente pues también empuja mucho y, y bueno, es una oportunidad también para que nuestra afición, después de estar sufriendo todo el año, pues pueda
13: disfrutar de una final y, y, y se involucre también, ¿no?
1: Pues Roberto, muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol, mucha suerte para esa final y ya te llamaremos para que nos cuentes cómo, cómo ha ido el partido de ida.
11: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Vale, un abrazo.
1: Un abrazo. El presidente de Lontillente el rival del Pontevera en esa final de la Copa Federación es Adrián Márquez, que también nos está escuchando aquí en Estos Fútbol. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. ¿Listos? Me mm, han un poquito, pero sí, preparados ya.
1: Con, con mucha ilusión, ¿no? Imagino.
14: Sí, la verdad que es un hito histórico. Está en la final de la Copa Federación, estamos... Siempre con ese puntito de nervios, pero muy ilusionados de jugarla.
1: ¿A vosotros os da igual eso de jugar la vuelta en, 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 fuera de casa y la ida en casa o preferíais que hubiera sido al revés?
14: Bueno, nosotros mmm, tenemos una buena experiencia porque somos una recién ascendido de tercera y, y la verdad que en el playoff de la temporada 16-17 jugamos las tres lineatorias el partido de vuelta como visitante. Entonces, la verdad que se nos dio bien y al final destacado que siempre está está mejor jugar contra afición de cada la vuelta, por pues si tienes que remontar un resultado, pero bueno, sacando un buen resultado en la ida también nos iremos más tranquilos.
1: O sea, ¿qué experiencia por lo menos tenéis en esas lides?
14: Sí, 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 experiencia mucha.
1: ¿Sabéis que por, por clasificación, por trayectoria, vais a ser favoritos, aunque no por historia?
14: Bueno, a ver, al final ese favorito es, es muy... Es, bueno, es un amperativo un poco trampa, porque el Pontevedra por historia es un grandísimo rival, por estadio, por afición, por ciudad... Y sabemos que bueno este año no está en su mejor momento, pero también es cierto que ellos tienen un gran equipo y yo también he visto algún partido suyo y son muy competitivos. Y a Saguntino, que se actúa campeón, le consiguen eliminar. Por lo tanto, el respeto es
13: máximo.
1: Lo único que ellos van a tener también la vista puesta en la Liga y vosotros en, en la Liga estáis en una posición cómoda. Tenéis a seis puntitos el, el play-off, distancia bastante grande con el, con el descenso, así que podéis pensar en, en la Copa más detenidamente que ellos.
14: Bueno sí que es cierto que al final ahora mismo estamos en un punto que dependiendo de cómo se han resultado estas próximas dos o tres semanas, más o menos nos marcará que vamos a pelear. Nosotros estamos ahí inmersos en una pelea pues por Copa del Rey, un poquito lejos del playoff, pero sí que es cierto que el defensa lo tenemos bastante alejado. Pero bueno, también la liga, la liga es la primera, la primera competición y nuestra prioridad, pero evidentemente una vez ellas es la final de copa, tienes que ir a ganarla.
0: Y le estábamos preguntando al, al director deportivo del Pontevedra si era importante para ellos, para un equipo de una ciudad, eh, el rédito económico. Pues imagino que para el Ontille más todavía, ¿no?
14: Bueno, la verdad que mmm, lo comentaba con otros medios. Es cierto que, que el premio son 90.000 euros, pero al final nosotros hemos hecho un contrato con los jugadores, porque al final ha hecho un esfuerzo y la mitad del premio se ha repartido entre jugadores y el equipo técnico. Y al final, con todos los desplazamientos hoteles, comidas. El, el premio se queda un poco en, en algo meramente anecdótico, pero para mí lo importante es eh, el, el hito deportivo y el orgullo de ganar una, un, tro, un trofeo en competición oficial y un título nacional.
1: ¿Cómo, ¿Cómo os estáis viendo en el primer año en, en segunda B? Porque estáis haciendo la, las cosas bastante bien.
14: La verdad que, bueno, el proyecto es un proyecto muy bonito a, a medio y largo plazo. La idea pues siempre ha sido el el establecernos si es un equipo de segunda B habitual para intentar luego eh, dar el salto a segunda esa es un poco la ilusión del nuevo propietario y un poco el, el sueño que tenemos todos pero que este año las cosas se nos vayan saliendo muy bien se empezó un poquito bueno muchas dificultades un poco convulso pero al final creo que este año no se puede pedir más
1: pues Adrián, suerte para ese partido de ida de la Copa Federación. Que vaya todo muy bien y lo, lo dicho que dicho antes con el director deportivo del, del Pontevedra. Quedamos contigo para la semana que viene para que nos cuentes qué tal ha ido. Perfecto, muchas gracias. Un placer.
0: La tercera división en Esto es fútbol. Jorge, te toca, ¿qué tenemos que contar de la tercera división? Pues sí, mira, una semana más hay que contar en tercera división que el Calahorra, con 103 goles a favor, es el equipo más goleador de la categoría. Pero es que además, el Calahorra también hay que decir que es el equipo más goleador, pero también el menos goleado, porque solo ha recibido 8 goles en contra en 29 partidos y todo hace indicar que el año que viene le veremos en la segunda división B. El Nájara, con 89 goles a favor y el Logroñez con 86, completan el podio de los equipos que más goles han marcado hasta el momento. Y por contra, los equipos más goleados siguen siendo el Melistar, con 95 goles en contra, el Yagüe, con 84 y el Villegas, con 80. En cuanto a la carrera, por ver quién es el máximo goleador de la categoría, la sigue encabezando Rodrigo del Calahorra, que ya ha anotado 28 goles, seguido de Conde del Aro Deportivo, que ha visto portería 27 veces. Y para hablar de la noticia más destacada de la semana y que irse de nuevo hasta Castellón, ya hemos contado en varias ocasiones que el club castellonense está alcanzando cifras de récord esta temporada en cuanto al número de abonados y ya se encuentra muy cerca de superar los 12.700 socios que consiguió el Oviedo en la temporada 2004-2005, en concreto ya ha superado los 12.600 y se encuentran a menos de 100 socios de superar esta cifra histórica al estar tan cerca ya están preparando el carnet para el socio número 12.701, que será ni más ni menos que el rey Felipe VI. Según ha anunciado el director de área de negocio del Castellón, Pepe Mascarel, este abono, que va a ser histórico, como digo, será para el rey, ya que consideran el oreyud que es como se denomina a los aficionados del equipo, más ilustre, porque el monarca ya fue nombrado socio de honor del equipo y ahora ya están en trámites para hacerle llegar la invitación para que recoja su histórico abono.
1: Y además hay que contar que, como ya van quedando menos partidos, Quedan menos puntos en juego y que ya tenemos algunos equipos que están ya clasificados para los playoffs como el español B que va al líder invicto en el grupo quinto el grupo catalán y que tiene un montón de puntos no ha perdido así que ya está clasificado para para los playoffs y también hay que contar que algunos como el par la escuela pueden certificar el el descenso a, a regional en, en la próxima jornada porque solo suman cuatro puntitos y son los únicos que no han ganado ningún partido en esta categoría en lo que va de temporada. Así que ya tendremos que empezar semana a semana a mirar esos los que están ahí sí, en sí. el playo, los que están que ya han bajado y eso estaría difícil, ¿eh? te va a tocar curro. Sí,
9: sí.
0: El fútbol femenino en esto es fútbol.
13: I'm so defeated I can get us on my head
1: y ya está por aquí la directora de Área Chica. ¿Qué tal, Andrea Peláez? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ti también. ¿Todo bien todo la semana? Bien. ¿Bien?
15: Todo bien, la semana muy bien. todo bien Tengo un montón de cosas que contarte de pues la cuéntame. Liga Iberdrola. Te tengo que contar que tuvimos el partidazo que podía decidir quién era líder y casi un poquito esclarecer un poco quién podía ser campeón a final de temporada, porque quedan tan solo ocho jornadas, pero te tengo que contar que hubo empate entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona uno a uno, eh, se adelantaron las madrileñas con gol de Sonia Bermúdez, empataron de penalti en la segunda mitad, las culés con gol de penalti, un penalti bastante dudoso, todo hay que decirlo, de Andrés Alves, por lo tanto que todo sigue igual en la clasificación en la Liga Iberdrola, sigue el líder el Atlético de Madrid con 55 puntos, un puntito más que el FC Barcelona, que es segundo con 54, quedan como digo, ocho jornadas para el final y además curiosamente le quedan exactamente los mismos rivales a los dos equipos, salvo uno. En estas ocho jornadas. El Atlético de Madrid va a caminar hacia esa reválida del título, que es el actual campeón, y va a empezar ese camino este sábado, a las seis y cuarto, en un partido que yo creo que no sé si es igual o más importante para las chicas del Atlético de Madrid que este pasado en Barcelona, porque no es por el liderato, bueno, sí es por el liderato, porque tienen que mantenerlo, pero es que es en el Wanda Metropolitano.
1: ¿Van a jugar en el Wanda? Van
15: a jugar en el Wanda a las seis y cuarto del sábado además, por lo que tengo entendido lo de las entradas va increíble tenían abierto cierta parte de la grada y creo por lo que me han contado que han tenido que abrir más otras zonas de la grada porque se habían vendido todas las entradas y por lo tanto yo creo que va a haber un, una buena afluencia de público porque además es contra el Madrid Club de Fútbol Femenino que es un equipo también de la comunidad, por lo tanto también su afición podrá ir al Wanda Metropolitano a ver ese partidazo y por su parte el Barça va a cerrar la jornada en casa de el Sporting de Huelva, a priori es un partido más asequible. A la una el domingo tenemos otro partidazo que te quiero destacar, que es el domingo a las 12, que es el Valencia Granadilla, porque los dos están en la parte alta de la tabla. Y en la zona de descenso sigue todo igual. Sigue con lista el Zaragoza, que va rascando puntitos y está tan solo a uno del Santa Teresa, pero que también es zona de descenso. Para salir de la zona de descenso, tienen una brecha de ocho puntos. Es un complicado. poquito complicado que se salven el Santa Teresa de Badajoz y el Zaragoza, pero aún quedan 24 puntos en juego. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Gracias, Andrea. Un besito. A ti salguen. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda
9: de la semana. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Segunda División. Eh, los dos grandes partidos: el primero el domingo a las seis, el octavo contra el quinto, el Real Oviedo que recibe al Granada y el lunes a las 9, el líder el Huesca recibe al cuarto, al Sporting. En la Segunda División B, en el Grupo 1 destacamos el derbi entre el Atlético Madrid B y el Madrid Castilla, que es sexto contra décimo. En el Grupo 2 segundo contra último, el mirandés recibe al Caudal Deportivo. En el grupo 3, tercero contra cuarto, Elche contra Cornellá. Y en el grupo cuarto, el Granada b séptimo recibe al cuarto, al Real Murcia. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo número 5... Partido importante por salir de la zona de abajo entre el 17 y el 16 el Sport Club Granullés, que recibe al Sardañola. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partidazo, jornada 23, derby entre el líder, el Atlético de Madrid Féminas, y el séptimo, el Madrid, al, será el partido el sábado a las 6 y cuarto.
1: ¿Qué pasa, gente de Esto es Fútbol? Estoy a puntito de montar en el coche para irme al Wi-Fi Center, eh, aprovechando que es la Copa de España de Fútbol Sala y que Salguero me deja esta oportunidad. Por mira, a ti, querido Salguero, y a tus compañeros Jorge, e Bea, os voy a dedicar la canción. La primera vez que pude elegir una canción en Futsal Copes fue una de las canciones que más eh, me marcó en la juventud No por nada en concreto, sino porque me gusta Estopa, la raja de tu falda Un beso para todos Y para todos los amantes de la segunda división Los oyentes de la cadena COPE A todo el mundo que quiera disfrutarla Un beso, ¡Estopa! Y
4: era una tarde tonta y caliente De esas que te queman frente Era el verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea era caumelarte era llevarte a cualquier parte yo ese día tocaba en el bar qué
1: recuerdos me trae esta canción elegida por el gran Javi Jurado que tiene ya 19 años se dice pronto 19 años tú Jorge esto estarías casi en la cuna cuando cuando empezó a sonar pues sí prácticamente pensaba que te es que tenía Jurado ya 19 años no no Jurado <risa> unos cuantos más unos cuantos más pues que me acuerdo tendría yo pues si sí, hace 19 años tenía yo 10 años
0: yo tenía cinco,
9: yo
0: tenía cinco. Madre
1: mía Pues con este La Raja de tu Falda de Estopa Nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol Donde volveremos con más actualidad de segunda, de segunda vez, de tercera Y con el mejor fútbol femenino hasta entonces Que paséis una buena semana, que disfrutéis Besos y
0: abrazos para todos, chao, chao